0: Radio 3, lezioni di musica, Gerald Barry, piano quartet numero 1 e sextet con Carlo Boccadoro. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, bentornati alle nostre lezioni di musica. Oggi ci occupiamo di un compositore irlandese, il nostro giro ci sta portando a spasso per Inghilterra, Scozia e Irlanda il compositore nato nel 1952 che è considerato attualmente il più importante compositore irlandese vivente e si chiama Gerald Berry che per molti anni Gerald Berry è stato un compositore di una musica estremamente spigolosa quasi proprio d'avanguardia ma è una musica estremamente tesa sempre in grandissima tensione, lui ha studiato anche con Stockhausen si è fatto tutto il giro insomma, degli studi delle avanguardie importanti è un compositore che rispetto ad altri non ha alcun tipo di riferimento alla musica popolare del suo paese, almeno non nei brani strumentali che ascoltiamo oggi, se non a livello tecnico, nel senso che ascoltiamo prima un quartetto con pianoforte archi dove ci sono delle tecniche di glissandi che forse derivano dalla musica popolare, però lui non cerca, come invece hanno fatto altri autori nel caso di Maxwell Davis con la Scozia o lo stesso James Macmillan con la Scozia di... Eh, dare un sapore popolare alla sua musica. La sua musica è estremamente oggettiva, infatti è stato accusato anche di essere un po' freddo, un po' geometrico, un po' ha sangu- un senso dell'umorismo molto sarcastico che viene fuori più che altro nelle sue opere teatrali. Lui ha scritto un'opera molto celebre sul testo, eh, l'importanza di essere... Ernesto, come si chiama in italiano, è la commedia di Oscar Wilde, poi ha scritto un'altra opera bellissima sul trionfo del tempo e il disinganno. È molto impegnato appunto ultimamente nella creazione di opere liriche, ma è venuto alla ribalta invece a metà degli anni 70, primi anni 80, grazie alla sua produzione strumentale. Noi ascoltiamo due brani, uno più recente che è appunto questo quartetto, che è il pianoforte archi numero 1, che è del 1994, ed è una musica appunto apparentemente senza compromessi, a volte aggressiva ritmicamente, molto complessa da eseguire, non facilissima sempre da ascoltare. Negli ultimi anni però appunto già in questo quartetto rispetto al bar che sentiamo dopo c'è una, così, un ammorbidire, un smussare un po' gli spigoli e gli angoli in favore di una dimensione eh, più comunicativa maggiore. Eh, la tesi di Gerald Barry che è quello che appunto sta lui dice che si rifà spesso alle forme del passato ma per, semplicemente perché secondo lui le forme sono immutabili lui dice che no, nella storia dell'arte non cambia mai nulla quando io sento dire dice, che la sinfonia è morta che l'opera è morta che la forma sonata è morta mi sembrano delle enormi stupidaggini. perché in realtà il problema sono sempre gli autori non sono mai le forme le forme sono immutabili l'opera è quella che è sempre stata la sinfonia è quella che è sempre stata siamo noi che invece non siamo spesso all'altezza di queste forme però l'idea che ci sia secondo lui un'evoluzione delle forme è priva di senso e lui dice per me eh, Piero della Francesca e Wagner non sono due autori di cui uno è meno evoluto perché per viene prima e l'altro il più evoluto perché viene dopo, ma sono entrambi eh, al massimo della potenza espressiva nel loro campo e quindi sono identici. Quindi l'idea della storia della musica per lui è un'idea che ha poco senso. E quindi lui dice: si confronta eh, volentieri, sposa volentieri con queste forme del passato, perché appunto dice cerca di essere all'altezza delle forme stesse che sono là in alto e che sono gli autori che devono cercare di raggiungere ed essere degni di queste forme. Ascoltiamo questo piano quartet numero uno di Gerald Berry e ne parliamo man mano Avete questa prima sezione di un virtuosismo strumentale veramente micidiale. La musica dei Gerber è molto difficile da suonare, e avete visto che erano tutta una serie di figure velocissime che venivano compresse sempre più rapidamente fino a quasi, eh, sono quasi saltate in aria. anche dal punto di vista ritmico anche se in queste prime sezioni ci sono queste sezioni tutte suonate omoritmicamente con questi ritmi veramente molto complicati tre diciamo, ambiti, non possiamo parlare di tonalità, ma dei tre ambiti armonici che sono sovrapposti, che sono quello di Fa, quello di Do e quello di Si minore, però appunto sono usati simultaneamente in ritmi diversi, in tempi diversi, quindi non si ha mai una sensazione di un, un unico eh, luogo armonico dove stare, si sta sempre in posti diversi continuamente. Nonostante la difficoltà di questo brano è un brano molto eseguito nei paesi anglosassoni perché in effetti è un brano di, di grande effetto certamente la difficoltà del. lui è uno di quegli autori come Brian Ferner la, la cui difficoltà strumentale estrema non scoraggia però incredibilmente gli esecutori dal volerla affrontare Rispetto a altri brani del passato come Bob Ad esempio è un... Bob è proprio il titolo di un brano. Eh, Il materiale qui è leggermente più diatonico all'inizio, però poi viene, vedete, triturato in un unico movimento eh, questo quartetto. Sono tante sezioni che formano un movimento solo. Si passa sempre da quella sezione ultra eh, rapida, senza soluzione di continuità, a questa a seconda sezione che è in un tempo molto più tranquillo. Infatti gli dice il compositore, ho trovato un testo che dice, mentre lo stavo scrivendo mi ricordavo di un certo tipo di pittura dove ehm, blocchi di colore si incontrano e gli oggetti si intersecano e questi momenti in cui si incontrano questi oggetti sulla tela mi sembrano momenti molto misteriosi. Un brano che molto è scritto nel 92. Ed è infatti è tutto a blocchi, cioè le sezioni, avete sentito la prima sezione, è come un blocco unico, poi quest'altro, e non c'è transizione, lui evita completamente le transizioni fra una sezione all'altra. è come se, se fossimo su un vecchio LP, potremmo dire che salta la puntina e si passa immediatamente alla sezione successiva. In questo lui si rifaceva a un pittore che lui conosce che si chiama Robert Ryman che diceva che non c'è bisogno appunto di una giustificazione in un quadro per saltare da un blocco all'altro di colore e solo il fatto di fare così lo rende giusto, quindi dice io ho cercato di fare qualcosa del genere in cui si salta da una parte all'altra senza per questo doversi giustificare di come si salta, solo il fatto di farlo giustifica l'esistenza della sezione infatti questa è una specie sentite adesso è una specie di variante della prima sezione sentite la sincope molto Complicate da fare per andare assieme grande virtuosismo ritmico che qui si tratta di piccoli pattern che vengono variati e spostati in tutti i modi possibili e immaginabili con un effetto di destabilizzazione quasi ritmica si perde un po' il, il tactus e il pianoforte ha, ha ritmi ancora diversi sentite, oltre a suonare in un'altra tonalità bitonalità direi Quindi è una specie di, mentre all'inizio sembra tutto molto regolare e a blocchi, qui si comincia a sfaldare tutto, si ha ha una sensazione proprio di qualcosa che sta crollando a pezzi. Poi di nuovo si salta alla parte più più lirica, chiamiamola così, però anche questa è una musica senza riposo, non ha mai un momento di in cui l'orecchio può finalmente fermarsi su qualcosa è continuamente sollecitato da nuove figure, nuovi ritmi, nuovi interventi strumentali è un brano non lunghissimo, però in, quest- in questi minuti contiene veramente una grande quantità di informazioni. l'altro, Gerard Berra è un compositore molto influente sulla generazione di compositori giovani è un autore seguitissimo e molto ammirato anche da, ad esempio, da Thomas Ades, che è un compositore che senz'altro è stato influenzato dal suo modo di scrivere, ma anche da Mark Anthony Turnage, che è un compositore che ama molto la musica di Gerald Berry. Loro stessi sono stati un po' i, i campioni, ad esempio, con il momento in cui lui scriveva dei brani molto difficili, ad esempio Thomas Sadess avendo raggiunto un successo planetario come direttore d'orchestra ha ah, lui stesso diretto la prima di molte sue opere le ha commissionate, le ha portate in giro usando il suo nome come, eh, popola- così più popolare per far conoscere la musica di Gerald Barry a molte persone e così ha fatto anche James Macmillan io stesso l'ho sentito a un concerto a Londra dove metà del programma era la musica di Gerald Barry, che era un compositore che mi era totalmente sconosciuto io stesso l'ho conosciuto quindi grazie a Macmillan quindi loro si sono fatti un po' apostoli della musica che apparentemente era così scostante di questo autore così sarcastico irlandese. Sembra curioso che un autore così poco interessato ai collegamenti dialettici fra un elemento e l'altro abbia poi trovato invece una strada molto importante all'interno del teatro musicale dove invece questi collegamenti sono assolutamente necessari dove una narrativa del suono e della storia è assolutamente fondamentale invece qui sembra voler mandare tutto a carte all'aria insomma non c'è una narrativa comune fra i vari episodi ognuno è una variante dell'altro ma appunto siamo in ambito di gli ambiti separati sono come dei separati in casa però indubbiamente è una musica di grande vitalità ritmica di grande interesse Di nuovo c'è un improvviso cambio d'atmosfera proprio che apparentemente irrelato, questa però è una cosa che si ritrova in molti brani e che anche nel brano successivo che è un brano precedente, che è un sestetto che sentiremo, c'è questa idea di far incontrare delle isole diverse con grande contrasto senza saltando proprio i ponti. Quelli che Shostakovich chiamava i ponti naturali fra le varie sezioni, che lui rimproverava la sacra della primavera di essere scritto tutto a segmenti e appunto di non avere ponti naturali, no? secondo lui era un difetto della partitura di Stralinski. Chissà cosa avrebbe detto della musica di Gerald Belli, che questi ponti naturali sembra volerli proprio saltare a pie pari in continuazione. di ascoltare un eco della, di musica folk però <ride> sistemata da quest'ultima nota del pianoforte che così con assolutamente come dire dead pen, come direbbero in inglesi con questa plomba con un'unica nota, chiude tutto. Il brano che ascoltiamo adesso invece è un organico veramente bizzarro, è un sestetto fatto con il clarinetto che suona anche il clarinetto basso: tromba, due marimbe, pianoforte e contrabbasso e anche qui lui ha scritto un breve testo dove dice in questo pezzo i momenti in cui le sezioni cambiano sono importanti come il contenuto delle singole sezioni proprio come appunto in quei quadri dove gli oggetti si scontrano e le aree di colore si incontrano eh, ascoltiamo subito l'inizio di questo sesteto che ha un sapore ancora più pungente, ancora più ironico ancora più eh, eh, sarcastico volendo del quartetto con pianoforte è proprio una caratteristica della musica di Gerald Berling un umorismo molto particolare poi il sound che viene fuori da questo sestetto è veramente molto curioso non somiglia a niente questo invece è un brano del 1989 dove vedete sempre le due marimbe hanno questa capacità di puntualizzare empedicamente le note del pianoforte, creano questo timbro unico, suonando in unisono col pianoforte, hanno questo suono molto tagliente. Vedete, qui il clarinetto basso e il pianoforte suonano praticamente la stessa parte, a una nota di distanza dall'altra, canone uno dall'altro, quindi una specie di ipercanone molto ironico. Molto sornione questa parte. È molto difficile giudicare, secondo i canoni della musicologia ufficiale, dove sta questa musica, perché chiaramente non è una musica che appartiene alle avanguardie, come potrebbe essere quella di Bertrissel o di Ferner o di Xenachis per dire però non ha niente a che vedere neanche con il minimalismo non ha niente a che vedere con il neoclassicismo non è una musica nostalgica, non è una musica di carattere appunto elegieco, spirituale come potrebbe essere quella di Briers o di Erwopper è un mondo a sé ha qualcosa di meccanico volutamente di meccanicistico in certi momenti quasi sembra ricordare quella del giovane Indemit, no? idea degli anni venti di una musica apparentemente fredda, una macchina che parte e che arriva. Questo penso a me fa pensare abbastanza alle camera music di, di Indemit. a parte il sound che ovviamente è diverso perché ci sono le marimbe, però questa idea di un processo che viene messo in moto e che si interrompe spesso di colpo, poi quando è finito è totalmente privo di qualsiasi afflato lirico, romantico, volutamente espressivo. Ovviamente le sonorità sono molto originali. È l'unico pezzo che io conosco con questo organico. musica tradizionale ma non è nemmeno una musica totalmente eh, che rifiuta la tradizione è veramente difficile capire dove mettere un musicista come Gerald Berry e forse questo è anche uno dei motivi della sua originalità io ci ritrovo anche qualcosa di facade di Walton ad esempio in questo brano con no? questo uso della tromba di queste figure eh, così stravinschiane però con armonie diverse per esempio, un uso della marimba che, pur essendo ritmico, non ha niente a che vedere con quello che ne avrebbe fatto Steve Reich. Qui eh? si di nuovo siamo a questi microcanoni a distanza di una nota che è come se fosse una specie di delay, di, di eco e riverbero, però tutto scritto. Anche questo è senz'altro un caso molto estroverso. Stavolta il canone è fra pianoforte e le due marimbe e segue il clarinetto a ruota. Qui è un, è un triplo canone a distanza di una nota sola. È una cosa che da suonare deve essere un vero mal di testa per essere precisi. Sono tutti a canone, questo effetto è veramente da vertigine. a distanza tu di un sedicesimo. <ride> Un'idea un po' perversa, devo dire, dal punto di vista esecutivo. Quindi questo sound così apparentemente impersonale io invece lo trovo molto divertente ci trovo molto della sua personalità avendo ascoltato poi svariate musiche sue non lo trovo affatto in freddo come molti critici lo accusano di essere anzi certo è un'ironia cartesiana è un'ironia di grande chiarezza è un'ironia che non lascia minimamente spazio è più una smorfia che una risata un sorriso diciamo così Il canone diventa quasi quasi quello di una melodia orecchiabile, però vedete che si trasformerà subito in qualcos'altro. La professionalità così tagliente si ritrova qualcosa senz'altro anche dell'influenza di un grande maestro come lui, Andreessen che con questi mix di ensemble fiati e percussioni ha, ha creato proprio il suo stile e che senz'altro Gerald Berry conosce e ammira. Continuiamo con i canoni, la specie di ripresa di quello di prima, però ritmicamente sono ancora diversi, sono ancora più complicati. che cercano di andare insieme ma non ci riescono proprio. è proprio un incubo per chi lo suona questo brano. però vedete è il dono della sintesi finisce subito da, lascia la sua impronta e poi non, fa, non abusa del, del tempo degli ascoltatori ci sono svariati brani molto belli di Gerobale ce n'è uno che è, però è l'incubo di qualsiasi presentatore radiofonico perché il titolo consiste in un, in un trattino cioè il titolo non ha un titolo il titolo è un trattino tra parentesi quindi non so proprio come chiamarlo questo brano ma l'ho sentito svariate volte è un po' una specie di trattino underscore perché è il al computer messo fra parentesi ci sono tanti brani appunto io vi consiglio di ascoltare anche le sue opere che sono molto belle anche perché poi nelle parti vocali lui mette, insomma versa la sua ironia corrosiva anche sulla storia della musica dell'opera quindi ci sono riferimenti a Monteverdi, alle opere di Endel ad esempio che lui ama molto al, a quelle di Purcell, al, al teatro Elisabettiano eh, però poi c'è anche riferimenti contemporanei, perché poi c'è molto jazz nella sua musica, è un compositore da noi totalmente sconosciuto io non so nemmeno quando eh, Io la sua musica l'ho sempre ascoltata solo in Inghilterra qui non so, non so se l'abbiano mai fatta eppure è molto influente appunto, è molto importante ed è una voce molto singolare nel paesaggio musicale, non solo britannico ma in generale perché è appunto un autore come quasi tutti gli autori che ascoltiamo in questa serie di, di, di autori che ci portano in giro per l'Inghilterra eh, forse il fatto di essere appunto in un'isola non lo so, li rende abbastanza immuni da, da, da influenze esterne ognuno di loro ha una propria voce originale, personale e, e immediatamente identificabile perché dopo un po' che sentite la musica di Gerald Bell anche le pagine pianistiche lo riconoscete subito proprio per questo suo modo di, di trattare questi materiali con questo gusto ironico del, del paradosso, con questa ironia corrosiva Ci sono, e, e altri autori che ascolteremo in questa serie sono altrettanto indipendenti e, e fra di loro e anche da, da quelle altre varie correnti che ci si erano in Europa in quel periodo cioè non ci sono strutturalisti di questo tipo gli unici che hanno cercato di unirsi diciamo, al continente sono stati proprio quelli della scuola di Manchester come Bert Whistle, Maxwell Davis e Goer che però poi nella loro musica inserendo appunto brani, elementi da folklore o trattando di tematiche tipiche del loro paese, sono riusciti a non essere dei cloni di Bulese, Stockhausen, Oberio, che pure ammiravano, ma lo hanno fatto in modo personale. Poi questa indipendenza di pensiero sembra essere una delle caratteristiche della musica britannica più affascinanti cosa che poi è continuata anche con autori ben più giovani di, 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 di Gerald Verri appunto pensate a Mark Anthony Turnage, appunto a Steve Martland, a Joe Doddell ci sono tanti autori anche a Kenneth Haskett so, ognuno di loro declina il fatto di aver assorbito, di aver ascoltato tanti correnti della musica europea però in una maniera assolutamente autonoma creando un panorama che è estremamente vario Per questo forse se ne fa tanta di musica contemporanea in Inghilterra, a differenza di quello che succede qui da noi. Ci sono tantissimi festival e la musica contemporanea è presente normalmente nelle stagioni delle grandi orchestre come la Loudon Symphony Orchestra o la Philharmonia. Loro fanno decine e decine di prime esecuzioni all'anno, alcune anche dei compositori giovanissimi. Io mi ricordo di aver visto un festival a Londra dove c'era Sir Simon Rattle, che era già a capo dei Berlina era allora, che eseguiva brani di compositori che avevano 17 anni, 18 anni l'idea di dar fiducia alla nuova musica è un po' l'opposto di quello che succede da noi dove tutto è veramente sclerotizzato in un'idea di, di finta tradizione che in realtà poi spesso diventa una mummificazione del, del passato e dove le stagioni continuano a riproporre incessantemente i soliti 10-15 brani eh, con una mancanza di coraggio veramente avvilente quando poi basta andare a fare un salto sul sito del, del Barbican del SEO e si scopre che ci sono un sacco di musica interessante anche di autori come quelli che abbiamo ascoltato oggi, comunque non voglio intristirvi la domenica eh, vi auguro naturalmente una buona giornata e grazie per aver ascoltato la nostra lezione di musica vi do appuntamento alla prossima un saluto da Carlo Boccadoro Radio 3, lezioni di musica a cura di Paola Damiani Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio.